0: Verbouwplannen. Huur een bouwcontainer van Bnext.nl. Deze wordt voor de deur neergezet en opgehaald. Binext.nl werkt op de vestiging in Vlaardingen... vooral met chauffeurs uit de regio. Huur een bouwcontainer op www.bnext.nl.
1: Het toestel dat vloog op 70 meter hoogte... nou, springen was absoluut geen optie meer... Dus David White, de pilot... die roept... "Crash, crash, crash!" Weet de piloten precies wat ze moeten doen. Ze gaan achter het schot van de cockpit zitten... om die schok op te vangen. Maar het toestel had zo verschrikkelijk veel snelheid nog. En er stond helemaal in brand... en vlak voor de boerderij uh, de IJsselhoeven... waar dus nu allemaal in de Hodenwijk... allemaal prachtige bungalows staan. Vlak daarvoor... Knalt hij met een daverend knal. Vijf minuten over twaalf, die nacht, valt hij neer. Afgelopen. Einde vooral. Helaas.
0: Welkom bij Vlaamse Dingen. Vandaag heb ik de gast Hans van Ekelenburg. U bent voormalig scheepstimmerman Onder andere op de Holland-Amerika lijn. Ja. heeft u gevaren. Ja. Wanneer hoorde u dat er een bommenwerper was neergestort in Vlaardingen? Dat is inderdaad
1: een hele tijd geleden. Ik werkte bij het toeleveringsbedrijf. Ik was daar gedetacheerd bij de politie. Uh, op het politiebureau. En daar kreeg ik op een gegeven moment. Uh, het korstblad van de Vlaamse politie in handen. En weer scheids mij in verbazing, daarin stond een verhaal van Leon Buinsters, inspecteur Buinsters. over, de ne over een neergestoorte Wellington in de Holyroekse polder. En een van mijn hobby's is het modelbouw, vliegtuigen, Tweede Wereldoorlog. En de Wellington, waar het dus over ging, stond in mijn vitrine. En toen was ja. mijn interesse gewekt. Ik dacht, hey, hé. Dat is interessant. Daar ga ik meer over weten. Misschien bij een, een enkeling was het verhaal misschien bekend. Maar eh, het was mij totaal onbekend. Ik heb het eh, vliegveld Waldham gebouwd. In miniatuur, in kortom, helemaal al mijn toestellen erop gezet en eh, een fijne een hoop mensen die kwamen bekijken. Zo, dat was zeker mooi. Op een gegeven moment, een paar dagen later, vind ik een briefje in mijn brievenbus. Van ene Pieter Sleboom. Ik ben bezig met een boekje over die, die Wellington. Uh, nou Pieter, kom maar eens even praten.
2: Ja, nou, ik, ik ben uh, opgegroeid in de Holywijk. Uh, in de buurt van het wijkpark waar, de, waar uh, dit verhaal zich eigenlijk heeft afgespeeld. Ik ben uh, geschiedenisleraar hier in Vlaardingen. Op het, uh, het Geuzen College. Dus ja, geschiedenis heeft sowieso mijn uh, interesse. En in het bijzonder de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, nou, daar past dit verhaal natuurlijk heel, uh, heel goed in.
0: Wanneer hoorde jij voor het eerst dat er een bommenwerpen in de Holyhoekse polder was neergestort?
2: Ja, nou, ik hoorde het eigenlijk niet. Ik kwam er ook eigenlijk bij toeval uh, uh, maar achter. Uh, in mijn studietijd uh, was ik ook als vrijwilliger uh, actief voor uh, Stiewold, heet die organisatie. Stichting Informatie Wereldoorlog 2. En daar deed ik uh, onderzoekjes voor en ik schreef daar artikeltjes voor. En in die tijd werd toen ook het verliesregister uitgegeven. Dat was een, uh, een samenwerking tussen het ministerie van Defensie en de studiegroep Luchtoorlog. En in dat verliesregister dat was een overzicht van alle vliegtuigen. die in de Tweede Wereldoorlog uh, boven het Nederlands grondgebied. of in Nederlandse uh, wateren zijn neergestort. Uh, dus daar kwam toen een uh, eerste versie van uit. En uh, ik kreeg dat onder ogen. Nou ja, daar ga je dan inzoeken. en, en dan zoek je toch naar plaatsnamen die je bekend voorkomen. Uh, en toen stuitte ik daar eigenlijk bij toeval op uh, Vlaardingen. En op die datum, 26 maart 1942. En ja, dat triggerde mij. En toen dacht ik, ga eens uh, kijken wat daar uh, over bekend is. En dan ja, kom je eigenlijk tot de ontdekking dat daar vrijwel niets over bekend was. Het was echt al een beetje in de, in de vergetelheid uh, geraakt. En uh, nou ja, toen, uh, toen heb ik hem erop gepakt te zijn. En wat mensen die, 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 die daar al wel iets mee hadden gedaan. Maar op het moment dat je dan in eerste instantie gaat zoeken, nou, toen leek dit echt op een uh, vergeten verhaal. In eerste instantie uh, ging ik zoeken op internet. Is er iets bekend? Nou ja, daar, daar kwam ik echt niks, uh, niks tegen. Dus dan ga je in literatuur zoeken. Daar nou, was ook niet zoveel uh, voor handen. Mm. Nou ja, de, de volgende stap was uh, het Stadsarchief, de Historische Vereniging. Nou, in het Stadsarchief waren dan wat, uh, wat dingen terug te vinden. Een uh, procesverbaal van de luchtbeschermingsdienst uh, bijvoorbeeld en wat... Uh, uh, ...meldingen in het uh, archief van de gemeentepolitie. En ja, dan kom je vooral in uh, archieven in, uh, in Engeland terecht... ...archieven in Canada, uh, ook veel in archieven in Den Haag uh, gezocht. En dan uh, ja, stukje bij, voor stukje puzzel je het verhaal langzaam in elkaar. Uiteindelijk vind je die namen. En, en dan ga je bij de Britse Oorlogsgravenstichting uh, eens kijken... ...wat er over die, uh, die namen bekend is. Uh, nou, er staat dan wel een leeftijd bij, bij een paar van de zes... Stonden ook uh, waar ze vandaan kwamen. Dus nou, nou ga, je, ga je daarmee verder zoeken. En met die genealogische informatie ga je eigenlijk hun, hun stamboom een beetje, een beetje uitpluizen. En dan uh, nou ja, kom je er uiteindelijk achter wie het waren. En dan, dan kan je een beetje hun, uh, hun levenspad uh, reconstrueren. En dan zie je dat dit uh, nou ja, vier Engelsen en twee Canadezen zijn. Die zich uh, uiteindelijk vrijwillig hebben aangemeld. En, uh, en die komen dan... Uh, nou, per toeval eigenlijk bij elkaar. Die, die, die doen een basistraining bij de luchtmacht. Uh, op een gegeven moment uh, uh, word je dan voor een bepaalde rol uh, geselecteerd. Dus de een doet een opleiding tot piloot. De ander doet een uh, opleiding tot uh, navigator. De ene telegrafist, de ander schutter. En op een gegeven moment komen al die verschillende rollen bij elkaar. Die worden dan letterlijk in een grote ruimte bij elkaar gezet. Crewing up werd dat genoemd. En je, je mocht de ruimte pas verlaten als je een complete bemanning bij elkaar had.
0: Ik zal ze even opnoemen. Dus we hebben... David White, William Pfeiffer, Andrew Lennox, Eric Groves, Alfred Jelly en Ronald Barry. Ja. De jongste is 20, de oudste is 29. Wat mij opviel, was dat de jongste David White de piloot was.
2: Ja. Ja, je wordt uh, op bepaalde vaardigheden word je, word je geselecteerd. Uh, en ja, in, in zo'n vliegtuig dan. Uh, is toch de, de, de piloot ja, degene aan de knoppen. Hè? Dit, uh, dus dat is dan... Uh... Die moet het hoofd koel houden. Ja. ja. ja.
1: Het is zo dat de Wellington Z1321... van het 102e Squadron van de Royal Air Force... Uh, gestationeerd was op de basis Waltham... aan de zuidkust van Engeland. Op 25 maart komt er op een gegeven moment... een bericht binnen van het hoofdkwartier... van was klaarmaken voor een actie... Uh, jullie moeten gaan vliegen. En uh, de jongens die, uh, werden op het laatste moment bij de briefing... werden die op de hoogte gesteld dat ze moesten gaan naar de Kroepfabriek in Essen. En waarom de Kroepfabriek? De, bij Kroepfabriek werd uh, kanonnen en vliegtuigen en tanks gemaakt. Even voor negen lokale tijd, Engeland, steeg het vliegtuig op... en vloog de donkere nacht in, richting ja. Essen... Dat hele squadron van de Wellingtons op Walton bestond uit 10 Wellingtons. 10 toestellen. Maar ze waren onderdeel van een grote, uh, hele grote groep. Er werden namelijk 274 toestellen de lucht in, ge
0: wow. in ge uh, geblazen. Zij vliegen naar Essen. Laten hun bommen vallen. Ja. Maar zij keren terug. Maar er gaat iets mis met deze Wellington. z dus 1321 had zo'n bommen gelost. Het toestel keerde om
1: richting eh, Waltham komen we dus over Nederland. En dan, dan is Rotterdam is dan een, een, een herkenningspunt. Maar wat is het geval? Rond Rotterdam hadden de Duitsers ook een enorme stelling met luchtofweer geschud.
2: Ja, dat vliegtuig, daar moet al iets mee aan de hand geweest zijn. Want de, de grote stroom, die was al overgevlogen. Uh, er wordt al in die logboeken melding gemaakt van, nou, waarschijnlijk... Uh, is dit het uh, geweest voor, uh, voor de nacht? En ja, Dan komt er ineens nog dat, dat eenzame toestel achteraan. En dan wordt de melding gemaakt dat hij uh, ja, op uh, geringe hoogte vliegt. En niet al te veel snelheid heeft vergeleken met, uh, met de andere vliegtuigen die zijn overgekomen. Dus uh, dat, dat geeft wel aan dat er iets aan de hand was. Wat denk je? Uh, ergens al
0: een keer geraakt?
2: Ja, dat kunnen we natuurlijk nooit met zekerheid zeggen. Maar, maar het moet zoiets uh, geweest zijn. Wat je zegt, meer dan 200 vliegtuigen uh, voor, voor dat moment... Een gigantische aanval. En, en ja, Die vliegtuigen die vliegen allemaal uh, dicht bij elkaar ter bescherming. Maar deze komt veel later. Dus ja, Hij, hij moet misschien ergens al geraakt zijn. Hey, Vlaardingen maakte uh, qua luchtafweer deel uit van de vlakgroepen Rotterdam. Zoals dat dan heette. Nou, de Rotterdamse haven was natuurlijk een zwaar beveiligd object. Uh, dus, dus je had hier uh, vrij veel luchtafweer. En uh, je hebt ook uh, langs de huidige Rijksweg A20, daar, daar stond zo'n grote luchtafweerbatterij. En daar ligt zelfs nog zo'n betonnen fundament eh, langs fietspad rondom West. Nou, er stonden vier van die grote kanonnen. En nou dan had je nog wat eh, snelvurende machinegeweren. Eh, en die, die hebben het vuur geopend op het, eh, op het vliegtuig. En die hebben hem hoogstwaarschijnlijk de genadeklap eh, toegebracht.
1: Het luchtopweergeschot, wat ook aan de duik stond. Ja, die schoot uit de hele natuurlijk ook eh, behoorlijk aan vladders. David White probeerde de Noordzee te bereiken... want er zouden door Sea Rescue gered kunnen worden. Dus dat betekent dat hij dus boven Vlaanderen een draai moest maken... richting Delft en dan zo naar de hoek van Holland, de Noordzee op. Maar helaas, in de Broekpolder stond ook een stelling... met 6,88 mm kanonnen, met ook enorme zoeklichten. Ja, dat zijn zoeklichten van een meter, anderhalve meter diameter. En die hadden het toestel ook in de gaten... Dat was boem, 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 boem.
2: Dit vliegtuig was, uh, als ik het uit mijn hoofd zeg, uh, 25 meter uh, breed. Nog geen 20 meter in, uh, in, in lengte. En het, het, het is een vliegtuig met een aluminium constructie. Een, een geodetische constructie, zoals dat uh, dan heet. En, en daaromheen gewoon hout en linnen. Uh, veel meer dan, dan dat stelden het ook niet voor. Dus ja, uitermate uh, kwetsbaar.
0: Ja, ik zie wel eens van die foto's erbij en dan, ja, dan lijkt het allemaal heel robuust.
2: Nou, in, in zekere zin wel, want die aluminium constructie die kon vrij veel verdragen. Uh, er zijn foto's en verhalen bekend van Wellington's die ja, terugkeerden, waarbij eigenlijk uh, alle, al het hout en linnen van de romp bijna weggebrand of weggeschoten was. Uh, en dan nog bleef hij luchtwaardig, zullen we maar zeggen. Uh, dus ondanks dat het heel kwetsbaar klinkt, ja, kon hij toch behoorlijk wat uh, verdragen.
0: Ja, zeg maar, als je een foto ziet van de Wellington, dan zie je in de neus. Dan zou zeggen, dat is de cockpit, maar dat is niet de cockpit. Nee. Die zit daar bovenop nog. Dat is waar de schutter zit. Ja. En dan heb je een staartschutter. Die zit echt ja, in een soort. Wat is het, glazen.
2: Ja, een aparte koepel. Uh, achterin, die moest ook. Op, uh, die kon echt alleen instappen bij die koepel, laat maar zeggen. Voor zover van instappen kan spreken. Want je, je zit helemaal, helemaal op elkaar gevouwen. Want ja, uitermate, uitermate krap moet het, uh, moet het geweest zijn.
1: De hele brand verplaatst zich naar achteren waar de munitiekast stond van het vliegtuig voor de, voor de boordkanonnen En op een gegeven moment, een daverende knol, de munitiekast ontploft, de staart breekt af en zuist naar beneden. David Berry die achterin zat, die wordt uit zijn toestel gezogen en valt op de grond.
2: A.P. de Jong, later geloof ik zelf nog uh, luitenant-kolonel uh, geweest bij de... Bij de... Nederlandse okay. luchtmacht. Kan Je een er een luchtmacht. naam bij zelfs. Ja, ja. en uh, ik denk voor veel oudere Vlaardingen is ook nog wel een be bekend uh, persoon. Maar die beschrijft inderdaad dat hij uh, uh, brandend overkomt. En dan met een hele grote rookslierd achter, uh, achter hem aan. En ja, op het moment van de inslag moet dat uh, inderdaad een, uh, een inferno geweest zijn. Het hele
1: achterstuk valt op de oprijlaan van boerderij Noorderhuizen. Want er stonden daar natuurlijk een hoop boerderijen. Noorderhuizen, Zuiderhuizen, Middelhuizen en nog een paar.
0: Ik ken bijvoorbeeld, even voor de luisteraar ook, Middelhuis. Dat zat ergens aan de Koninginnenlaan. Ja. Is dat vernoemd naar zo'n boerderij? Dat is vernoemd naar de boerderij, want die
1: stond uh, ter hoogte van ongeveer de Lissabonweg. Daar stond de boerderij Middelhuizen. En boerderij Noordhuizen? En die stond uh, vlak daarnaast. Ze hadden dezelfde oprijlaan. Dus, uh, het staat in het boekje van uh, Pieter Sleeban Neergestort in de Rookse polder. Daar staat de achter, staat het tekening nou, Barry wordt dus uit het toestel gezogen en valt neer in het weiland in een sloot, breekt zijn nek. En die sloot, die moet je nu gesitueerd zien als na de basisschool de Hoogsteen aan de
2: Ombedreef. Er is bijvoorbeeld een, een verhaal bekend van de, de heer Dirk Zonneveld die daar uh, voor, voor paarden ook uh, zorgde. En die was daar waarschijnlijk op dat moment nog, want die is... Uh, bij een van die bemanningsleden uh, geweest, die, die daar in het weiland lag. En die heeft toen zijn vliegercap meegenomen. Nog blijkbaar voordat uh, de Duitsers uh, zelf te plaatsen. Dus zo'n soort
0: leren helm? Ja, zo'n leren helm uh, die je
2: kon aansluiten op de, op de Intercom. Want uh, hij heeft de cap toen meegenomen van de, van de staartschutter. Dus ja, die moest toch in contact staan met de rest van de bemanning. Uh, dus dan, dan heb je zo'n leren cap op je hoofd. Uh, met van die, van die schelpen op je oren. En op een later moment kreeg hij daar toch een beetje een onheimisch gevoel over van. Ik heb, ik heb uh, zo'n cap meegenomen van, van zo'n lichaam. Dus na de oorlog, uh, direct na de oorlog heeft hij contact gezocht met, uh, met de bevrijdingstroepen. Uh, met dit verhaal. En toen is iemand van de Royal Air Force is bij hem thuis geweest. In de Rozenlaan. En die heeft, heeft die cap uh, opgehaald. Hij, hij had dat gedaan met de bedoeling van dan kan hij terug naar de familie. Nou, daar is hij helaas nooit aangekomen. Je hebt in de Grote Kerk uh, had je de uitkijkpost van de luchtbeschermingsdienst. Nou, die maken melding bij de, bij de politie dat uh, uh, in de richting van Delft de vliegtuig is neergestort. En dan is de vraag, ligt het binnen de grenzen van de gemeente Vlaardingen? Nou, dan worden daar twee agenten op, uh, op pad gestuurd om uit te gaan zoeken of dat zo is. En die komen dan uiteindelijk bij dat, uh, bij dat wrak, of tenminste het, het, het gebied waar de wrakstukken uitgespreid liggen. Want het is een gebied van bijna 300 meter uh, breed. En die maken dan al melding dat er al leden van de Duitse Weermacht ter plaatse zijn. De volgende ochtend uh, is, is de toestroom van nieuwsgierig publiek dusdanig groot dat, die, dat de Duitsers toch een heel groot stuk uh, afgrendelen. Want ja, ze zitten niet op pottenkijkers uh, te wachten en dat, uh, en dat wrak dat moet, worden, dat moet worden weggehaald. Nou, dat duurt uiteindelijk nog, uh, nog drie dagen, want hij zit met uh, toch... Met de neus wel een stuk in de grond. Dus het laatste stuk moet er uiteindelijk echt uitgetakeld ja. worden, wordt in het procesverbaal uh, genoemd. Dus ja, dat geeft ook wel aan wat een impact dat, uh, dat geweest is. Er wordt expliciet melding gemaakt van zes geborgen lichamen. Uh, maar heden te dagen zijn er maar uh, vijf bemanningsleden die begraven liggen in, uh, in Den Haag. Want de, de lichamen worden overgebracht naar, naar Den Haag. En daar worden ze dan uh, begraven op uh, begraafplaats Westduin.
0: En krijgen ze dan al een naam mee? Hebben ze dat kunnen achterhalen?
2: Ja, in die begraafregisters die je in Den Haag terug kunt vinden... zie je dat sommigen al direct geïdentificeerd zijn... aan de hand van de naamplaatjes die ze bij zich droegen. Maar je ziet daar ook dat er in eerste instantie drie als onbekend worden begraven. En daar wordt dan bij genoteerd... Uh, dat die dusdanig verbrand waren, dat er nou ja, niet te achterhalen was wie dat, uh, wie dat waren. Na de oorlog zie je dat uh, bij de geallieerde bevrijdingstroepen speciale eenheden zijn, die dan al die graven weer gaan openen en gaan uitzoeken wie, wie zijn dit. En dan worden, worden ze alle vijf, krijgen ze een, uh, een naam.
0: Ja, wie wordt er nog steeds vermist dan? Uh,
2: ja, Eric Groves, die, die heeft geen, uh, geen bekend graf. Dus zijn naam staat uh, uh, op een uh, speciaal monument in de... Uh, in Engeland, in Londen, daar staat een gigantisch monument. Running Mead Memorial heet dat. En daar staan de namen op van meer dan 20.000 vliegers. Uh, die zijn omgekomen, maar geen, uh, geen bekend graf hebben.
0: Er komt een moment dat u besluit om er iets mee te gaan doen. Wat is daar uitgekomen?
1: Nou, het is zo dat. Uh, je weet zelf dat er in Vlaardingen. diverse oorlogsmonumenten staan. Onder andere het Geuzenmonument. en het monument op de Verproegde Zeeplijn. Toen dacht ik op een gegeven werk. Die jongens die zijn daar omgekomen, alle zes. En er is helemaal geen monument. Er, er staan in Nederland heel veel monumenten voor neergestorte vliegtuigen. Niet alleen Wellingtons, maar ook uh, Lancasters, uh, noem maar op. Waarom staat er in Vlaardingen geen monument voor die zes jongens? Want het zijn onze bevrijders en die moeten wij in ere houden. Heel simpel. Toen ben ik op een gegeven moment naar de toenmalige burgemeester Stam gestapt. Die was toen de tijd burgemeester. Met het verzoek door burgemeester. Kan er een monument voor deze zes jongens komen? Want het is ook een stukje Vlaanderen geschiedenis. Wat zij schets mij verbazing, dat ik een paar weken later een brief van burgemeester Stam krijg. Nee, dat gaan we dus niet doen. Want ik vind dat er in Vlaanderen twee oorlogsmonumenten genoeg zijn. Einde verhaal. Het verhaal met hele onderzoek werd in de laag gegooid. en werd niet meer naar gekeken.
2: Ik wilde weten wie die jongens waren. Uh, levens die in de knop gebroken zijn. Die jonge jongens die ver van huis, zeker in het geval van die twee Canadezen echt, mijlen ver van huis uh, hun laatste rustplaats hebben gevonden. Ja, dat, dat, dat triggerde mij. Ik, ik wilde weten wie die jongens waren. Dus ik, ik ben uh, op zoek gegaan naar nabestaanden. En ik heb ze... Gelukkig allemaal uh, kunnen vinden. En dat, uh, allemaal? Ja, ja. Families hadden dan uh, toen de tijd toen die grafstenen geplaatst werden... de mogelijkheid om in een bepaald aantal tekens... een persoonlijke boodschap onderaan die steen te laten zetten. Nou, en daar staan ook al hele aangrijpende uh, teksten bij. Dus ja, dat, dat, dat maakte mij in ieder geval nieuwsgierig naar wie zij waren. En, en op een gegeven moment als je dan een foto ziet... dan krijg je een gezicht erbij. Als je dan de verhalen over zo iemand... Onder ogen krijgt. Dan krijg je daar echt een beeld bij wat voor jongens dat geweest zijn. En dan gaat dat toch een beetje leven voor je.
1: Fijn, van het een komt het ander. We zijn met z'n tweeën naar de toen aanwezige burgemeester Cherik Dwijnsma gestapt. Een andere burgemeester, Cherik Dwijnsma, was toen in George. Op het spreekuur. Nou, burgemeester. Ik had ondertussen zo'n dossier gemaakt. Er is een. 42 Engelse 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 bommenwerp en Er zijn alle jongens bij omgekomen. Hij zei, dat wist ik niet. Chanel nou, zegt: eh, Bij deze dan? Hij zegt: Jeetje. Nou, Chanel, komen vragen of het mogelijk is dat er voor de jongens een monument komt. Hoe dan ook, hoe het eruit gaat zien, dat weten we nog niet. Toen zegt Tjerk op een gemmer. Hij zegt: Is het er dan? Een... Ik zei, nee, zegt meneer Brijsma, ik zeg sorry. Daar vertelde ik het verhaal van burgemeester Stam. Hij zei: Jeetje, zeg ik. Nou ja, hij zei laat maar. Toen zei hij: wel iets. Ik denk laat maar. Uh, hij zei: Nou, hij zei, dat is toch te gek voor woorden. Hij zegt, Daar gaan we wat aan doen. Ik denk: Zo, dit is voor ons. Hij zei: Joh, wat, wat dacht je dat dat zou moeten worden? Als nou iets van. Uh, als ik zo eens rondgekeken heb, ook van een zwerfkijk. Hij zei: wat je wat je nou moet doen? En je moet naar de Broekpolderweg gaan, de Watersportweg. Daar liggen een heleboel keien voor het klouterwoud. Als je gaat daar nou eens kijken of daar iets is. Dus ik met Pieter daar naartoe. Grote kei gevonden. Nou, fijn afspraak gemaakt. Op een gegeven moment wethouder erbij, burgemeester erbij. Eh, nog iemand erbij van gemeentewerken. Prachtig mooi. Hier een fietspot, daar een voetpad en daar de kinderboerderij. Vroeger, maar een stukje Grasveld. Daar gaan we het maken. Burgemeester Breinsma... heeft er geen groots over laten groeien, in elk geval. We zijn hem ook ontzorgelijk dankbaar, wat dat betreft... dat hij zo enthousiast was, op een gegeven moment... en ook alle medewerking heeft toegezegd. Maar ja, toen locht er nog een kei... en zes kleine keitjes... die dan de zes bemanningsleden moesten voorstellen. Ondertussen had... Bruitsma, een aannemer geregeld, een hovenier die die zes keitjes prachtig mooi in een straatje had gewerkt. In de beton had gegoten en netjes in het, in het straatje had gewerkt. Dus er zat al een kei met een prachtig mooi straatje ervoor. Ja, er moet een moedje komen. Hoe regelen we dat? denk, wacht even, ik ga naar aannemer van de lucht... Het hele monument is gesponsord door Vlaamse bedrijven. Ik ben niet buiten Vlaardingen geweest. Ik denk, het is een Vlaarinse gebeuren. Van, eh, van de lucht die zij op een gegeven moment: Hij zei, ja, dan wil ik wel aan meewerken. Hij zei, lopen ze even mee? Een stapeltje betonsteen. Grijze betonsteen. zijn. dat gaat het worden. Hij zei, nou, dat is prima. Hij zei, dan gaan we dat maken? Het mooie van de grap is. Het muurtje is gemetseld door een werknemer van Van der Lucht. En dat was de zoon van de boer van Noorderhuizen die er vlok bij zat. Hij heeft dat muurtje gemetseld. Hoe vlalings wil je het hebben?
2: Ja, nou, het, 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 het is bij alle zes natuurlijk weer een heel apart verhaal. Uh, ene gaat makkelijker dan het andere. Dat heeft ook een beetje te maken met, met, met de naam. Komt hij veel voor of niet? Kijk, David White. Uh, White is natuurlijk een achternaam in, in Engeland. Ja, zoals ja, Jansen uh, of De Wit inderdaad uh, ja. hier in Nederland. Dus dat is dan echt zoeken naar een speld in een hooiberg. Dat, dat, dat zijn zoektochten die maandenlang uh, geduurd hebben. En in sommige gevallen was dat uh, wat sneller. En, uh, om het uh, voorbeeld van Andrew Lennox uh, eruit te halen. Dat is een Canadese jongen. Uh, nou, die achternaam is natuurlijk al wat, wat specifieker. En dan ga je op een gegeven moment bij hem... Was het dan weer puur toevallig dat, dat ik uh, zijn zus wist, wist op te sporen. Die, uh, die was nog in leven. Die woonde in een uh, verzorgingstehuis uh, in Canada. En die had ik, ja hoe, hoe cru ook. Uh, zij werd vermeld in een, uh, een rouwadvertentie van een ander familielid. En uh, nou ja, daar stond haar naam met woonplaats. Nou ja, de, de lokale uh, autoriteiten aangeschreven. En die, uh, die konden mij vertellen dat ze daar nog uh, in een verzorgingstehuis uh, woonde. Ik heb deze mensen eerst allemaal een, een brief uh, geschreven. En dat, dat wel overwogen, want ja, het zijn toch gevoelige uh, zaken. en, en, en nou ja, Je legt je vinger in sommige gevallen toch echt op een open wond. en, en nou, Ik vond het niet passend om daar, daarin te gaan wroeten. Dus ja, dan vond ik een brief. En daarvan kan de men, kunnen mensen zelf beoordelen, ga ik hierop reageren of niet. Kijk, als je bij iemand aan de telefoon hangt, dan... dan is dat, alweer, is dat alweer anders? Dus ik, ik heb er toen echt voor gekozen. Ik stuur die mensen een brief. Dus zodra ik adresgegevens had, heb ik een, een brief gestuurd naar al die, uh, al die mensen. Ja, gelukkig hebben ze daar allemaal op gereageerd. En ook dat, dat is dan weer heel verschillend. Kijk, in het geval van Andrew Lennox, ik, ik kreeg dan een brief terug van die, uh, van die zus. Ja, ik begon die brief te lezen. Die begon met een heel sierlijk en mooi handschrift. Nou, ze begon te vertellen over hoe, hoe blij ze was dat ze die brief gekregen had. En dat er iemand na al die jaren nog nieuwsgierig was naar het verhaal van haar broer. Maar ja, dat handschrift, dat, dat, hoe verder die brief vorderde... hoe onvaster dat werd. Ben... De emoties kwamen gewoon weer aan de, aan de, aan de oppervlakte. En, en nou, op die brief heb ik weer gereageerd. Maar toen kreeg ik geen brief meer terug. Maar later een, een e-mail van haar dochter. Want die zei van ja, het, het, het schrijven van die eerste brief... dat was zo emotioneel voor haar. Dat, dat kon ze niet nog een keer opbrengen op die leeftijd. Dus, maar, ze, maar ze wilde wel het contact... Uh, houden. Dus ze had gevraagd nou, of haar dochter het dan wilde overnemen. Maar dat, maar dat zegt nog wel iets over hoe diep die emoties zelf na zoveel jaar nog zitten.
1: Als je ervoor staat, dan kijk je tegen een, een gemetseld muurtje aan. En daarvoor ligt een hele grote, hele grote zwerfkei. En, en voor de zwerfkei is een straatje aangelegd van uh, klinkers. En daarin zitten zes kleine Kijtjes opgesloten. Toen werd ik naar Madern gestapt. De graveerindustrie. We hadden een ontwerp gemaakt voor de plakketten op de steen... ...en eventueel op die keitjes. Dus Madern is ermee aan de gang gegaan. Die heeft een plaat gemaakt. Die heeft ook zes kleine bordjes gemaakt. Alle namen van de jongens die staan op die zes kleine keitjes... Engels monument daar staat een vlaggenmast achter. Ja, die willen wij ook wel. Dus naar Sip heet gestapt. Maar nou, hoort het, uh, Turmer. Die kende ik al jaren. Ik zeg, joh Max, ik zeg, sowieso. Zo, zo. Ja, 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 Kijk, dat kunnen we niet sowieso doen hoor. Ik zeg, nou, zo verdekent zo'n groot internationaal bedrijf. Ik zei, jullie kunnen dat toch wel regelen? Ik kom best voor elkaar zei, ja, Dat
2: regelen we. Je moet je ook voorstellen, ja, na zo'n crash, wat is er nog over van een lichaam? Hè? Er wordt een beschrijving gemaakt in, in, in zo'n procesverbaal... waardoor je al een beetje een idee krijgt wat, wat, wat voor gruwelijke massa dat moet zijn. Uh, er is ook een, een foto uh, die gemaakt is van de wrakstukken. Nou ja, je herkent wel wat menselijke resten, maar, maar het zijn geen complete lichamen meer. Dus daar, daar, li daar ligt mogelijk een verklaring voor het feit dat er zes lichamen geborgen zijn en uiteindelijk maar vijf nu een bekend graf hebben. Maar inderdaad, die, die mensen die hebben een telegram gekregen... dat, uh, dat hun zoon en hun broer niet, uh, niet was teruggekeerd van de, van de missie... En, en drie maanden later dat er nog steeds geen nieuws was. nou Dat was in die tijd dan de termijn die uh, gebruikt werd. van uh, Als er dan nog niks bekend is, dan wordt aangenomen dat je gesneuveld bent. En daar hield voor hun de informatievoorziening op... Nou ja, totdat ze in 2011... Nou inmiddels niet meer die ouders, want die waren natuurlijk overleden... totdat in 2011 nou ja, er een, een, een brief op de mat valt... van een of andere jonge geschiedenisleraar uit Vlaardingen. Die, die vraagt, joh, uh, de, deze man, is dat, uh, is dat uh, jullie familielid? Nou, dat bleek zo te zijn. Nou, de, de, de twee neven van, uh, van die Eric Groves... die zijn toen uh, heel snel naar Vlaardingen toegekomen. Toen stond het monument in het Holy Park stond er nog niet eens. Uh, maar zij wilden gelijk weten wat er gebeurd was en, en welke plekken daarbij hoorden. Ze wilden, ondanks dat hij niet op Westduin begraven is, wilden ze daar toch naartoe. Uh, want ja, daar lagen dan die andere vijf jongens. En het was dan toch een plek voor hen die nou ja, het dichtstbij kwam. Dus dat er dan nu in Vlaardingen een verhaal boven water kwam, ja, dat was voor hun heel bijzonder.
1: Ik heb contact gezocht met de Royal British Legion. Ze hebben een officier van de Royal Air Force hebben ze bereid gevonden om het monument te onthullen. En op een gegeven moment, op uh, 5 juni 2012, met een hoop toeters en bellen... En pijpen erbij en doodels spelen en een hoop genodigden... zijn we vanuit Triade, het, gebouw wat er, het woongebouw wat er vlakbij staat zijn we in optocht met uh, kransen naar het monument gelopen. over de... Ik had over de kei had ik een hele grote Britse vlag gelegd. En uh, nou, op een gegeven moment... Uh, ja, toen moest het onthuld worden. Fijn. Dus Pieter Sleebaan was in dit geval ceremoniemeester voor het de, de hele verhaal. Die vroeg aan de officier... van joh, zou je het monument willen onthullen? Dus die loopt naar voren toe, trekt de vlag eraf... en... Iedereen applaus, uiteraard. En toen was het monument eigenlijk, heel, ja, was het eigenlijk onthuld. En wat deed het met u toen u daar stond? Ja, ik was trots. Ik was trots dat het gelukt is. Ja. Dat mijn initiatief met, uiteraard, geweldige medewerking van heel veel mensen, dat moet gezegd worden... want. Ik heb geen klop, schouderklopje nodig, echt niet. Ik heb voor mezelf het gevoel, ik heb het voor elkaar gedaan. Gere... Ik heb het voor de jongens gedaan. Heel simpel. Ik vind gewoon dat onze bevrijders moeten worden geëerd. Op het moment dat wij niet meer worden geëerd, dan zijn wij dood. Dat wij zijn vergeten, dan zijn wij dood.
0: Een van de bemanningsleden, daar zijn brieven van boven water gekomen, waarin hij toch vrij ja, nauwkeurig en met veel emotie schrijft over hoe zo'n vlucht uh, in zijn werk gaat.
2: Ja, wat heel bijzonder is, want hij had natuurlijk ook nog met de censuur te maken. Hij mocht lang niet alles uh, beschrijven in zo'n brief, en toch krijgt hij, het, krijgt hij het voor elkaar om een hele levendige beschrijving van zo'n operatie uh, op papier te krijgen. Op een gegeven moment uh, zegt hij ook... Hè, als, als, als een schilder dit zou zien... dan zou hij op dat moment het perfecte schilderij kunnen schilderen. Nou ja, dat, dat geeft wel aan hoe hij onder de indruk was. En ik geloof, hij, hij beschrijft ook... hij was namelijk de co-piloot. Uh, de, de, de eerste keer was hij zo onder de indruk... dat hij helemaal vergat dat hij een vliegtuig bestuurde. Totdat op een gegeven moment de metertjes aangeven... Gaven, dat hij toch echt wel weer uh, aan de in, in, in actie moest komen. Dus hij werd dan in de bemanning daar ook een beetje mee geplaagd. Hè. Jij met je wolken altijd... En dat, uh,
0: bij de herdenking heb je iets voorgedragen van hem ook.
2: Ja, ja hij schreef brieven, maar ook, uh, ook gedichten. Dat is wel een heel aangrijpend uh, verhaal. Maar in de, de, de laatste brief die hij naar huis heeft gestuurd, daar zat een gedicht bij. Wat dan in, uh, vertaald in het Nederlands de dood van een soldaat als titel had. En uh, nou, de, als, als je die tekst leest, ja, daar, 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 daar klinkt de angst die hij op dat moment heeft in door. Als je die eerste brieven leest, dan is hij nog vooral onder de indruk hè, van, oh wat prachtig hè, dat vliegen tijdens zo'n trainingsvlucht, heel indrukwekkend. En dan op een gegeven moment beschrijft hij die missie en dan krijgt hij toch wel door van, ja wacht eventjes, uh, dit, dit, dit is toch wel menens hè, ze, ze, ze schieten met van alles uh, op je. En dan ja, zie je, lijkt het toch in, in die brieven en in die gedichten door te zijpelen dat ja, toch de angst toeneemt. En wat,
0: wat was zijn naam en functie?
2: Dat, dat was de, een van de twee Canadezen, William Piper. Hij, uh, hij was, uh, in Canada was hij pianist. En hij, nou ja, hij heeft zijn baan daar opgegeven uh, om vrijwillig bij de luchtmacht te gaan. En uh, hij was de co-piloot. En ik zie dat het je ook nog steeds wat uh, doet. Ja, ik heb zoiets van, iedereen die daar langskomt, al is het maar om je hond uit te laten. Kijk, zodra, zodra je weet welk verhaal er achter die grote steen schuil gaat en wat daar gebeurd is, ja, dan, dan blijft dat voor altijd een andere plek dan zomaar een plek. Pieter,
0: dank je wel. Graag gedaan. Hans van Ekenburg, sprake met u deze middag en ik wil bedanken voor het neerzetten van dit monument. Om de herinnering aan deze zes jonge gasten levend te houden. Ik denk dat u daar best een schouderklokje voor verdient.
1: Dank je wel. Ik ben er ook erg trots op.
0: Heb je je C of CE rijbewijs en wil je werken in de regio? BeNext.nl heeft plek voor goede chauffeurs. Naast een goed salaris en een maandelijkse bonus... krijg je ook opleidingen en gunstige werktijden. Iets voor jou? Kijk op www. Werken bij bnext.nl.